0: Vous êtes sur RTL. <rire> Midi, le
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. Deux heures et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. avec vous, Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et maintenant, on attend donc vous le disiez, la parole du président discret depuis le début du débat sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron, sortira du silence demain à 13h lors d'un entretien télévisé, alors que l'adoption du texte hier à l'Assemblée ne semble pas faire retomber la colère, loin de là, avant la grande journée de... Mobilisation annoncée jeudi. La grève se poursuit dans les raffineries. De premières réquisitions de personnel ont été ordonnées tôt ce matin. Pas de quoi décourager les grévistes. Vous l'entendrez. Dans cette édition également le retour d'Olivier Dubois sur le sol français, le journaliste otage pendant près de deux ans des djihadistes au Mali est attendu dans quelques minutes à Villa Coublet. La vidéosurveillance intelligente en débat à l'Assemblée prévue pour assurer la sécurité des JO de Paris 2024. Ces caméras couplées à des algorithmes nourrissent bien des Fantasme on fera le tri dans 10 minutes Et puis au oh capitaine, mon capitaine Chez les Bleus, il s'appelle désormais Kylian Mbappé et c'est la question du jour Sur notre site rtl.fr Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de football Est-ce le meilleur choix
0: Ce n'est pas le plus jeune capitaine de l'histoire Ça reste Michel Platini RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous
1: Et aujourd'hui à Cherbourg sur les traces Du Titanic à midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre Quotidien avec un sujet qui concerne toutes les femmes, aujourd'hui, la ménopause, un mot tabou et des mots MAUX qui pourraient être mieux pris en charge. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, c'est votre rendez-vous culture, rendez-vous musical aujourd'hui avec le nouvel album de Christophe Maï. Autant
0: de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. J'ajoute les carnavals parce que c'est la mi-carême demain.
1: La météo dès cet après-midi avec vous, Peggy Broche Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend
2: Globalement, c'est un temps calme et surtout, ça reste très doux.
1: Merci Peggy, les prévisions complètes à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Ce sera donc demain à 13h. Emmanuel Macron sortira du silence interrogé par nos confrères de TF1 et France 2 après l'adoption hier de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale grâce au 49-3 et avant une nouvelle grande journée de mobilisation attendue jeudi. Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. Le président de la République parlera donc demain à 13h. Sait-on déjà ce qu'il a l'intention de dire
3: Non et c'est sans doute aujourd'hui l'un des secrets les mieux gardés de la République. Il faut remettre de la cohérence souffle juste un de ses conseillers. Mais ce matin devant ses troupes, Emmanuel Macron a évacué les solutions les plus radicales. Ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Entre nous, bah, ça laisse plus grand-chose. Hein. Alors que dans la majorité, de, de plus en plus de voix s'élèvent en coulisses pour réclamer une prise de conscience. Il faut des réponses à rapidement, m'écrivait tout à l'heure un député. Mais pas sûr hein, que cette interview,
0: demain à 13h, réponde complètement à ses attentes. Et d'ici là, Emmanuel Macron va consulter à tout va. Oui,
3: il l'a redit ce matin devant des, des ministres et les chefs de la majorité. Faites-moi des propositions d'ici deux à trois semaines sur l'organisation de l'Assemblée nationale sur les textes à venir une manière comme à son habitude de gagner du temps des consultations qui vont se poursuivre toute la journée, à 13h il recevra Gérard Larcher, le président LR du Sénat et la présidente de l'Assemblée Yael Brandt Pivet, avant ce soir de recevoir tous les députés et les sénateurs de la majorité à l'Elysée, peut-être que certains oseront à cette occasion lui dire ce qu'ils pensent dans les couloirs de l'Assemblée qu'il faudra sans doute plus qu'une interview mais un véritable Big Bang.
0: Et on en parlera plus longuement tout à l'heure, Thomas, on pourra s'interroger également sur le choix de parler à 13 heures à un moment où la France quand même travaille, donc ça sera une de nos réflexions, qu'est-ce que ça veut dire Toutes ces grandes interventions Covid étaient à 20 heures par exemple Exactement,
3: les interventions c'était des, des, des discours là c'est ce une interview, c'est pas la première fois on se souvient, il avait répondu aux questions de Jean-Pierre Pernaut dans, dans une école il y a, il y a, quelques, il y a quelques années, c'est pas la première fois qu'il parle à 13
0: heures
1: Merci beaucoup à Thomas Desprez du service politique. On vous retrouve à 12h40 pour revenir sur cette intervention présidentielle attendue Donc demain à la mi-journée.
0: Mais en attendant cette parole présidentielle, précisément la mobilisation des opposants se poursuit et notamment dans les
1: raffineries. Et face à la pénurie de carburant dans le sud-est, notamment les autorités ont ordonné de premières réquisitions de personnel dans le dépôt de Fosse-sur-Mer près de Marseille où la réaction des grévistes a été immédiate, Étienne Bonu
3: ah oui, hein, immédiate. Hein. Ce sont plusieurs centaines de grévistes d'autres secteurs qui ont convergé vers le dépôt pétrolier de Fosse, hein, l'un des plus importants euh, de France. Et certains sont venus de loin, d'Arles, Tarascon, Carpentras, à ou même encore Avignon, comme Clément Martinez de la CGT Énergie du Vaucluse. Nous on est contre cette réforme, on montre notre mécontentement et cette façon de faire à nous elle nous déplaît. donc c'est pour ça qu'on est là. On respecte pas le droit de grève, après le gouvernement joue sur les réquisitions, nous on vient en solidarité pour les collègues qui ont été requis qui, qui eux avaient envie de faire grève aujourd'hui et de montrer leur mécontentement. Nous on peut le faire donc voilà c'est pour ça qu'on est là. Alors trois opérateurs du dépôt sur sept ont été réquisitionnés cette nuit. Plusieurs dizaines de citernes ont pu sortir ce matin avant d'être bloqués. Et depuis un quart d'heure on peut apercevoir des camions pénétrés à nouveau dans le site par une autre entrée. Les manifestants font désormais face à un cordon de CRS qui ont lancé et qui lancent encore des grenades lacrymogènes pour protéger l'entrée du site.
1: Etienne Bodu à fos sur mer pour RTL. Les préfets du Vaucluse et du Gard eux ont décidé de limiter jusqu'à jeudi pour l'instant les ventes de carburant à 30 litres par véhicule. Les ventes dans des jerrycans sont quant à elles interdites.
0: Après 711 jours de captivité, le journaliste Olivier Dubois est attendu dans quelques minutes sur le sol français.
1: Sur la base aérienne de Villa Coublet, oui, près de Paris où le président Emmanuel Macron accueillera celui qui a donc été détenu pendant près de deux ans par les djihadistes au Mali, Émilie Beaujard. Oui, tout est prêt ici pour l'accueillir il sera reçu à sa descente d'avion par le président Emmanuel Macron et ses proches Olivier Dubois ne devrait pas s'exprimer à sa descente mais peut-être un peu plus tard. Selon ses collègues de libération le désormais ex-otage va bien mais il est très fatigué sa libération puis son périple jusqu'au Niger ont pris plus de 48 heures dans des conditions dangereuses et difficiles. Mais ça y est, il est sur le point d'atterrir en France après 711 jours de captivité au Mali Dov Alphon, le directeur de la publication de Libération est très impatient de l'accueillir.
4: C'est une grande joie c'est je dirais presque une allégresse euh, un moment qu'on qu rêve qu'on se projette dedans, ça fait deux ans ça arrivera, ça arrivera un jour on arrivera au Mali, nous ou bien lui il arrivera directement en France et voilà soudain on y est et dans quelques minutes on va pouvoir le voir et l'embrasser c'est un, un, une immense joie pour nous
1: ces conditions de libération sont pour l'instant tenues secrètes. On sait juste que le Niger, pays voisin du Mali, a joué un rôle important dans les négociations et la libération. Mais on ne connaît pas encore les contreparties. Émilie Beaujard, donc sur la base de Villa pour RTL. Et on rappelle qu'Olivier Dubois était le dernier Français connu comme retenu en otage par une organisation autre qu'un État. Puisque sept Français sont toujours, on le rappelle, détenus en Iran.
0: Et puis si vous rêvez d'être volontaire lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, soyez aux aguets.
1: Car le portail pour s'inscrire ouvrira demain sur le site internet paris2024.org. 45 000 volontaires devront être recrutés et ça en fait rêver certains comme Pierre Durand, le champion olympique de saut d'obstacle en 88 à Séoul avec son mythique cheval Japlou, s'imagine déjà petite main dans un peu plus d'un an.
4: Les sports équestres, évidemment, naturellement, sont pour moi euh, tout désignés. Mais j'aimerais bien être aussi euh, volontaire sur des événements d'athlétisme. J'adorerais, par exemple, être derrière les athlètes qui vont euh, prendre le départ d'une course dans le stade olympique et recueillir leurs survêtements ou autres. Vous savez, comme tous ceux qui ont le panier derrière. Et vivre au cœur du stade des moments aussi incroyables.
1: Pierre Durand avec Isabelle Langer pour RTL. La météo pour euh, cet après-midi, euh, Peggy Broche, c'est plutôt euh, calme.
2: Oui, c'est vrai qu'on a un temps plutôt calme avec euh, des nuages. Alors, ces nuages, ils sont en train de se diriger vers l'est du pays. On va essentiellement les retrouver entre le sud-ouest et les frontières du nord. Et le nord-est, alors avec quelques petites pluies entre les Ardennes et le massif central, c'est pas grand-chose, mais euh, globalement, ça restera couvert avec quelques gouttes. Sur le sud-est, on va regarder un temps sec, souvent voilé, sauf entre la Côte d'Azur et la Corse, où là, ce sera plus lumineux. Et sur l'ouest du pays, entre les Hauts-de-France, l'île de France, la Bretagne, Normandie, en allant jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, mais peu actif. On va retrouver de belles éclaircies avec quelques gouttes ici ou là, mais vraiment pas grand chose. Et puis un peu de vent sur les bords de Manche. Tout ça sous des températures encore très douces. On est souvent 2 degrés au-dessus des normales, avec 13 cet après-midi à Brest, 14 degrés à Cherbourg et Lille, 15 du côté de Biarritz et Rouen, 16 degrés à Paris et à Limoges, 17 à Lyon et Bordeaux, 18 à Nîmes et Toulouse, et 19 degrés à Perpignan. Merci Peggy. RTL Midi, un jour
1: chez
3: vous.
0: Et chaque jour, l'info au plus près de vous. Et nous allons aborder un sujet qui nous fait rêver. Et on en a bien besoin actuellement, le Titanic.
1: Pour ça, nous prenons la direction de Cherbourg. Bonjour Frédéric Veil. Bonjour. À Cherbourg, donc où la cité de la mer vient de recevoir des reliques du Titanic. 43 nouveaux objets du paquebot mythique qui viennent compléter la collection normande.
4: Oui, ces 43 objets qui étaient restés plus de 70 ans à 3800 mètres de profondeur, bien, sont désormais placés dans quatre vitrines sécurisées. Il y a là des bijoux, des instruments de musique, des instruments de navigation, mais aussi des lustres des objets personnels comme des peignes. Bref, ils proviennent bien évidemment de la société RMS Titanic et c'est seulement hier qu'ils sont arrivés en Normandie. Michel Rouget le directeur de la Cité de la Mer.
3: Alors ils ont voyagé en avion dans une caisse tout à fait sécurisée, extrêmement emballée comme vous pouvez l'imaginer. Et donc le, le moment d'ouverture de la caisse, de déballage des objets est toujours un moment tout à fait important parce que c'est là où on a les, la
0: crainte de « est-ce que tout a bien voyagé ?» Et donc euh, voilà, je peux vous rassurer, tout a bien voyagé, ah, donc tout va bien, voilà. Et ces objets Frédéric, euh, on peut les voir sur votre compte Twitter, vous les avez mis euh, il y a quelques secondes et c'est vrai que c'est émouvant, le public va attendre le 5 avril, mais euh, oh, il y a une paire de chaussettes, il y a une carafe, il y a quelque chose de très émouvant à voir ces objets.
4: Oui, oui c'est surtout l'état de conservation de tous ces objets qui, qui, qui surprend. Je pense notamment, vous l'avez dit, cette paire de chaussettes. Il y a un stylo plume, une boîte d'allumettes qui appartenait à William Allen. C'était un ouvrier britannique, passager de troisième classe, qui n'a eh malheureusement jamais rejoint New York. Ou encore le portefeuille en cuir de Bader Maynay. C'était une chanteuse de cabaret qui avait justement embarqué ici, à Cherbourg, le 10 avril 1912, soit quatre jours avant le naufrage. Bref, il y a une certaine émotion quand on regarde tous ces objets. Virginie Breno elle a responsable responsable de l'exposition Titanic.
1: Oui alors on, on met en lumière aussi évidemment le confort à bord du Titanic et donc on retrouve aussi dans ces vitrines hein, des éléments très particuliers du, du très beau grand escalier euh, qui est très renommé du Titanic, l'un des grands escaliers qui traversait six ponts du navire et dans lequel on va retrouver un des, un des lustres et les perles de cristal qui, euh, qui ornaient ces lustres ou un euh, des éléments décoratifs de la balustrade du grand escalier et on est très surpris en effet de pouvoir les admirer de près et de pouvoir partager ça avec, avec nos visiteurs et avec vous. Merci beaucoup Frédéric veille pour ceux qui le souhaitent. Donc Pascal vient de le dire, les images elles sont à retrouver sur votre compte Twitter. Les curieux pourront les voir en vrai. Ces objets à partir du 5 avril l'exposition oui. se tiendra oui, pendant
0: très très beau, très très beau.
1: Et pendant deux ans. Merci beaucoup Frédéric.
0: Vous le savez chaque jour après le journal on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On, parle, on va parler de la vidéosurveillance surveillance dans un instant. Céline Landreau, Pascal Pro.
1: RTL Midi.